0: Bonjour, je m'appelle David jackson Perry, je suis coordonnateur des projets VIH au CHUV à Lausanne et vous écoutez le podcast Invisible, hein? qui met la lumière sur le VIH dans tous ses états, autant social que médical. Bonne écoute. Mathias Cavestini, infectiologue, médecin-chef de la consultation ambulatoire des maladies infectieuses ici au CHUV. Mathias, salut. Un grand merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce premier podcast dans la série Invisible.
1: Merci David pour l'invitation.
0: Mathias, toi qui travailles avec le VIH depuis presque aussi longtemps que moi je vis avec, on a vu des changements hein, ces dernières années.
1: Impressionnant. Mm.
0: Tout simplement spectaculaire. Alors, Pour, pour, pour toi, les, les, en tant que clinicien déjà, les plus grands changements, c'est quoi
1: Les plus grands changements, si on monte à 30 ans en arrière, j'étais étudiant en médecine, chaque fois qu'on parlait de VIH, SIDA, ça me faisait un peu froid dans le dos, puisque j'avais un très bon ami qui vivait avec le VIH et qui était en train de me raconter comment il était en train de dé se dégrader, de mourir bientôt. On est dans quelle année, là On est début des années 90. Mm -hmm. Et euh, cet ami va décéder en 1993. Et lorsque je deviens médecin, les premiers patients que je vois, évidemment, sont encore atteints de sida. Ils mm -hmm. décèdent, ils sont jeunes. Et lorsque je m'intéresse à une formation maladie infectieuse, les trithérapies sont arrivées. Mmh. Et en fait, les patients que je rencontre, lorsque je suis en formation comme infectiologue, vont bien, déjà, beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a quatre ans avant.
0: Mmh, mmh. Donc,
1: c'est un, une révolution.
0: Donc, déjà entre quelque chose comme 96 entre, et 2000. Ex
1: en, exactement, entre ouais. 92, où tout le monde avait une sentence de mort et ouais. c'était vraiment très, très lourd,
0: ouais.
1: et 97, 98, lorsque j'arrive en maladie infectieuse, euh, les patients vont déjà nettement mieux, et mm -hmm. en fait, le, le virus ne se voit déjà plus sur leur, euh, sur leur corps. Mm -hmm. Donc c'est une révolution en termes de thérapie, d'espérance de vie. Mm -hmm. Donc oui, c'est un magnifique progrès, mm -hmm. on passe d'une maladie mortelle à, à peut-être, on ne le sait pas encore, une infection chronique qui va en fait être dans l'organisme et où les gens vont vivre longtemps. Mm -hmm. Il faudra attendre quelques années pour qu'on y croie vraiment, en mm -hmm. fait, qu'on a drastiquement changer l'espérance de vie.
0: Donc, donc, donc parlons justement de cette espérance de vie. Euh, C'est une bonne nouvelle, on est d'accord. Et en même temps, qui dit longévité dit aussi vieillissement. Hein? Et j'imagine, enfin je, je sais de ma propre expérience, que vieillissement euh, amène ses propres défis.
1: Oui, alors je dirais que là tu vas presque un peu trop vite, parce mm -hmm. qu'avant le vieillissement, euh, avec la, la révolution des traitements, entre 1996 et début des années 2000, avant de penser au vieillissement, on pensait à la toxicité des médicaments. Mm -hmm. Et moi, j'ai vécu ça de manière très forte dans le début de ma prise en charge des personnes vivant avec le VIH sous trithérapie. C'est qu'il y avait quand même des traitements qui étaient très toxiques, qui étaient mm -hmm. mal tolérés en termes de tolérance, diarrhée, effets secondaires, fatigue, nausées. C'était quand même très mm -hmm. prévalent. Et il y avait cette fameuse lipodystrophie aussi mm -hmm. que certaines mo molécules donnaient aux personnes vivant avec le VIH qui était très stigmatisant mm -hmm. pour ces personnes. Et donc, euh, le corps médical et les patients avaient une fatigue, une, une, une crainte de ces, ces médicaments de mmh. toxicité. Donc, ils ont eu les mauvaises idées ou la bonne idée, je ne sais pas comment on peut le regarder, prenons les choses positivement, la bonne idée de se dire peut-être qu'on peut faire les arrêts de traitement, ces fameuses études d'interruption. Mmh, mmh. Et ça, c'est les débuts des années 2000, mmh. donc 20 ans en arrière. Et, ce, et là, il y a une deuxième petite révolution. C'est qu'on a réalisé qu'en arrêtant les traitements, alors qu'on voulait faire du bien aux personnes vivant avec le VIH, leur faire une pause thérapeutique. On espérait baisser leur valeur de cholestérol, on espérait y avoir moins d'infarctus, avoir moins de toxicité du foie, des reins. Et en fait, ça a été exactement l'opposé. Mmh. On arrête le traitement, il y a plus d'infarctus, il y a plus de toxicité du foie, il y a plus de toxicité rénale. La qualité de vie des personnes vivant avec le VIH est moins bonne. Et, euh, et donc, ça a été une, une deuxième petite révolution de se dire, en fait... Le VIH, ce n'est pas que le sida. Et c'est là que je te rejoins sur le côté vieillissement. C'est que le VIH, lorsqu'on ne le traite pas, en fait, il fait une accélération du vieillissement des vaisseaux, des coronaires, plus d'infarctus, plus d'accidents vasculaires cérébraux, plus de cancers, et pas seulement le Caposy du VIH, mmh. mais aussi d'autres cancers, que ce soit les poumons qu'on ne pensait pas être associés au VIH. Mmh. Et tout à coup, on réalise que ce virus, en fait, il est, il est toxique pas seulement en termes de maladie opportuniste, mais il augmente le risque aussi de faire autre chose. Mmh. Et pour moi, ça, c'était la deuxième révolution, où tout à coup, on a réalisé qu'il fallait traiter peut-être plus précocement les personnes avec le VIH, alors qu'on avait ces fameux seuils de CD4, on attendait 350, 250 CD4 pour se dire à ce qu'on peut attendre. Et tout à coup, euh, ben, il a fallu attendre encore quelques années avant de réaliser que pour l'individu comme pour la population, en fait, il fallait traiter le plus tôt possible mmh. et tout le monde efficacement. Mais ceci a été aussi favorisé par le fait que les nouvelles molécules sont quand même nettement mieux tolérées. Il y a moins de toxicité, il y a moins de lipodystrophie.
0: Mmh.
1: Et, et euh,
0: donc on peut les proscrire avec... Euh, avec avec sécurité. Avec,
1: ouais, et donc ça, c'est vraiment une belle révolution aussi.
0: Donc, donc revenons alors sur cette question de, de vieillissement. Merci d'avoir repris et de, de parler de cette question de toxicité. Euh, donc les personnes vivant avec le VIH, vieillissent. Bonne nouvelle, je pense l'âge médian des personnes vivant avec le VIH en Suisse aujourd'hui, 53-54 ans, quelque chose comme ça. Mais alors, comment est-ce que les personnes vivant avec le VIH vieillissent?
1: Alors, il y a eu en effet, avec le début de 2010, on disait il y a peut-être un vieillissement accéléré à cause du VIH. Et, et donc, beaucoup d'études se font maintenant sur les personnes vivant avec le VIH, vieillissantes, et de savoir est-ce que leurs organes vieillissent plus vite que la population ne vivant pas avec le VIH, que ce soit le cœur, que ce soit la tête, que ce soit euh, les os. Et, et je dirais que le, le pendule, un peu, le balancier, est en train de, de revenir un petit peu dans, un, dans une norme plutôt rassurante. On était d'abord très alarmiste, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de cordes qui ont été créées sur le vieillissement des personnes avec le VIH mm -hmm. en se disant « il faut qu'on mesure le, ce vieillissement, est-ce qu'il n'est pas plus accéléré ?» On a regardé cette pente de vieillissement, hein, cette fameuse pente, et de, franchement, de plus en plus, les, les experts commencent à, à réaliser que, que lorsque la personne est traitée, est bien traitée, qu'elle qu a accès à un traitement antirétroviral anti efficace, qu'elle est indétectable, que cette pente n'est pas différente de la population générale et donc qu'il n'y a pas une accélération du vieillissement. Et ça, c'est une nouvelle qui, qui, est, qui est encourageante. Par contre, ce que l'on réalise, c'est que toutes les comorbidités, que ce soit les, le, le, les comorbidités et les comportements à risque qui favorisent un accélération, une accélération du vieillissement, que sont le tabagisme, les excès de drogue ou d'alcool, ceci est délétère pour l'individu, mais ceci est valable pour tout le monde. Et je dirais que c'est une bonne nouvelle de réaliser qu'en fait que les personnes qui vivent avec le VIH, maintenant, on doit vraiment s'inquiéter de s'occuper aussi de tous les problèmes de santé globaux et de comportements de prévention, activités physiques, sport, mouvement, de s'occuper de leur morale, du, de leur tête, de ce qu'on sait que l'impact de la santé mentale sur l'organisme, elle, elle est bien connue aussi de bouger, d'avoir une activité professionnelle. Tout ce qui fait du, le bien-être des individus est important. La santé sexuelle aussi est importante. Donc, c'est une prise en charge qui devient de plus en plus euh, holistique mmh. et plus infectiologique, ciblée sur la trithérapie, les CD4, la virémie. Mmh. Avant, ça se résumait à cela. Et maintenant, on sait qu'on ne peut pas se résumer à CD4, virémie. virémie, On doit s'intéresser aux articulations, au cœur, à la tête, au moral à tout le reste et à la prévention et à tout le bilan cardio cardiologique et préventif nécessaire.
0: Je suis content que tu viennes sur le terrain de, de la santé mentale parce que c'est vrai que, que, que j'ai l'impression que, que plusieurs euh, des facteurs que tu mentionnes, tels que le tabagisme, tels que l'utilisation de substances, euh, sont aussi quand même liés avec, euh, voilà, avec euh, comment est-ce que je gère ma santé mentale après peut-être 20-30 ans de vivre avec euh, une maladie chronique.
1: Hein. Absolument, absolument. Et, et euh et pour tout le monde, la, la, la nicotine ou les drogues ou l'alcool, euh, c'est une thérapie, hein, c'est mmh. parfois un antidépresseur ou un encouragement Ça la vie, c'est ça, ça voilà. une fonction. Les gens apprécient ces substances mmh. parce qu'elles ont un effet euh, psychologique qui est bien réel. Mmh. Après, lorsqu'il y a un abus, évidemment, c'est un cercle vicieux qui est plutôt délétère, mais, mais c'est important de, de reconnaître que, le, que tout est lié et qu'on ne peut pas séparer les choses un peu dans des, dans des silos... Et ce que le, la personne avec le VIH me dit lorsqu'elle vient à la consultation, elle me dit « mais c'est vous qui me connaissez le mieux ». Donc euh, chaque fois que je parle à mon médecin traitant, mon généraliste, de tel problème, il me dit ah, « il faut voir avec le chuve ». Ce qui est évidemment mmh. triste parce que j'aimerais bien que les médecins généralistes réalisent que les personnes vivant avec le VIH, elles ont aussi le droit d'avoir accès à une médecine générale classique et qui considère les facteurs de la prévention des cancers, tout le bilan qui doit être fait, comme pour monsieur, madame, tout le monde. Mmh. Et, et que s'ils viennent avec ces questions, il ne faut pas les renvoyer au chuves chez le spécialiste infectiologue parce que, clairement, ce n'est pas mmh. mon, mon travail stricto senso.
0: Alors, donc, il faut croire que les généralistes ne se sentent pas forcément à même Absolument. de répondre bien à ces questions. Et donc, me vient qu'en fait ton rôle, toi, infectiologue, avec cette population vieillissante... Euh, est-ce que ça a un impact, justement, dans ta prise en charge clinique C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que tout le monde a un généraliste ou est-ce que les gens... Euh se, se servent de toi entre guillemets euh, aussi qu'en tant que généraliste est-ce que tu trouves à devoir faire des réseaux etc euh, aller au-delà de ton ton seulement mandat euh, d'infectiologue
1: oui alors il y a il y a les deux c'est vrai il y, a les, il y a les deux scénarios certains certains personnes m'ont pris comme généraliste de mm -hmm. facto parce que ça fait longtemps qu'ils sont avec moi et ils veulent pas me quitter ils veulent aller que chez moi même pour les questions de médecine interne mais je dois aussi connaître mes limites hein. Et je pense c'est important que les spécialistes aussi reconnaissent leur, euh, leur spécificité et, et, et encouragent le patient, la personne avec le VIH, à aussi avoir son généraliste et à accepter que la prise en charge soit pluridisciplinaire. Parce qu'à mon avis, si elle est bien faite, elle est meilleure que si elle est faite que par une seule personne.
0: Mmh. Mais si j'ai bien compris, en fait, dans l'exemple que tu as donné, en fait, c'est le généraliste même ou la généraliste même qui ne se sent pas adéquat ou adéquate.
1: Je, alors, je ne vais pas leur jeter la pierre parce qu'il y a quand même aussi des situations où des généralistes acceptent de jouer ce rôle et bien où ça sûr. se passe très bien. J'ai en tête d'ailleurs en ce moment un de mes patients qui est hospitalisé pour un problème qui n'a rien à voir. Alors, je dis rien à voir avec le VIH parce qu'il a, a fait un problème cardiaque et il est gros tabagique et il n'arrive pas à arrêter de fumer. Et lui, typiquement, il est suivi aussi par une médecin généraliste qui est excellente et avec qui je, je change des emails mmh. à chaque consultation. Il a une liste de comédications. La trithérapie, c'est, je crois, deux comprimés pour lui. Et puis, par contre, il a à peu près dix comprimés qui concernent d'autres pathologies cardiovasculaires et, et, et métaboliques.
0: Donc, cette polypharmacologie, ça euh, fait état souvent euh, parmi les gens qui sont suivis chez nous.
1: Absolument, avec le danger des interactions. Et donc, cette collaboration avec le généraliste ou le neurologue, hein, j'ai aussi un autre patient que mmh. j'ai en tête qui, maintenant, avec son, il a passé euh, 75 ans. Et actuellement, bah, il commence à souffrir d'une maladie Parkinson, donc il a un neurologue, il a un généraliste, il mmh. a un infectiologue. On l'envoie vers son bilan reçu aussi pour l'ostéoporose. Enfin, c'est vrai que ça devient complexe, mais mmh. la médecine, elle est complexe, elle se spécialise, elle a beaucoup de prestations. Et je pense que les personnes avec le VIH vont, au cours du temps, réaliser qu'ils auront besoin
0: de plus que d'un médecin mmh. pour s'occuper d'eux. Ce qui impliquerait quand même une certaine sensibilisation de certains de nos collègues, non? Absolument, et je pense que c'est le but des formations continues que j'ai eu le
1: plaisir d'organiser depuis longtemps avec les médecins de premier recours mm -hmm. ou des collègues spécialistes alors c'est vrai que à Lausanne je me sens très privilégié parce qu'on a toujours une excellente collaboration avec le service de psychiatrie de tout temps mm -hmm. et on a maintenu ceci même avec l'arrivée des trithérapies c'est pas qu'on a dit ah maintenant il n'y a plus besoin de, de soutien psychologique donc on arrête nos collaborations on a des réseaux réguliers avec la, les psychiatres on a des réseaux réguliers aussi avec les neurologues, euh, aussi parce que j'ai un intérêt de recherche sur le neuro-VIH. Et euh, les spécialistes des os euh, sont aussi tout à fait ouverts à collaborer à des essais cliniques où on mmh. s'intéresse à l'ostéoporose, on fait des densitométries osseuses, Donc, ils ont aussi un intérêt après clinique à suivre les personnes chez qui ils diagnostic de l'ostéoporose. Mmh. Donc, les spécialistes des euh, os sont, sont tout à fait ouverts à cette collaboration. Autant on a fait des progrès, tu le sais bien, sur la prise en charge, l'espérance de vie, les, les molécules, la science a avancé la compréhension du virus a, a fait des bons extraordinaires en 30-40 ans. Autant les, les peurs viscérales des mmh. individus face à une maladie infectieuse, et on peut le voir aussi avec le Covid, hein, ça a été, beaucoup de mes patients me disent « l'épidémie Covid a rappelé des énormes craintes du passé » de stigmatisation, d'exclusion, d'isolement, de vouloir taguer les personnes, euh, faire mm -hmm. ces dépistages, de vouloir les mettre, euh, de les isoler de la société. Enfin, toutes ces, toutes ces craintes, elles sont revenues avec le Covid. C'est encore, euh, ça s'est de nouveau acutisé avec la, la variole du singe et euh, qu'on n'a d'ailleurs plus le droit d'appeler maintenant enfin la variole du singe. J'ai oublié le nom que oui, l'OMS a, <rire> a donné. Mais, mais c'est vrai que ces peurs-là, elles sont, elles sont très difficiles à, je dirais, à pas... À... Elles, sont, elles sont... Les gens, lorsqu'on leur dit que ce n'est pas adéquat, ils vont toujours avoir une justification euh, qui, qui, à leurs yeux, paraissait tout à fait rationnelle. Mm -hmm. Et lorsqu'on les confronte, en fait, à cette rationalité, ils réalisent que lorsqu'ils réfléchissent à haute voix... En effet, ça ne faisait pas de sens.
0: Mm -hmm. Donc là, on se trouve à la, à la limite de la rationalité et de l'irrationalité. Hein. Euh, sur ce même sujet, je sais que, que pour toi, la question des croyances spirituelles, euh, y compris dans la prise en charge clinique, hein, est, est une question importante. On a d'ailleurs euh, mis en place un atelier, atelier d'éducation thérapeutique euh, dans, ce, ce, dans ce domaine, à ta suggestion. Euh, J'avoue que pour moi, c'est un peu inconnu tout ça. C'est vrai que pour moi, je ne comprends pas la place de la spiritualité dans la consultation ou dans la chambre de consulte. Est-ce que tu peux m'éclaircir Avec plaisir. Merci. Alors,
1: si tu, avais été, euh, si tu avais été un de mes patients, admettons que tu arrives à la consultation avec un nouveau diagnostic mmh. VIH, il est vrai que j'ai instauré depuis longtemps et encouragé les médecins, lors de la première consultation déjà, à s'enquérir d'une anamnèse spirituelle ou une anamnèse sur les croyances, c'est-à-dire questionner l'individu, de nouveau dans une prise en charge holistique, mm -hmm. complète, de se dire « mais en fait, je vais devoir lui prescrire un traitement, qui est un traitement chimique, médicamenteux, des comprimés à prendre à vie mm -hmm. pour une infection chronique. » Il serait peut-être important de savoir « mais en fait, lui, il fonctionne comment ?» lorsqu'il est malade, que ce soit par une maladie aiguë ou une maladie chronique, des céphalées chroniques ou des un irritable que sais-je, il se tourne vers quel type de médecine pour se soigner. Donc, mmh. quand je mets spiritualité, je mets croyance et aussi registre de croyances dans comment tu te soignes. Mmh. Donc, il y a ces fake news, hein, ces complotisme qui est, qui est présent. Et donc, je vais simplement poser la question, lorsque vous avez des coups durs ou lorsque vous êtes malade, c'est quoi votre moyen de vous soigner Et euh, et ce qui me fait plaisir avec cette question, c'est qu'en fait, ça renforce mon lien thérapeutique avec la personne. Mmh. Parce que la personne, tout d'un coup, elle, elle sent que je m'intéresse, en fait, et je suis ouvert à ce qu'elle me dise, mais moi, je ne crois pas trop à vos médicaments, je préférerais avoir un autre type de médecine. Et surtout, mmh. ça va permettre de lui, de lui dire, alors, si vous voulez prendre une médecine alternative, c'est très bien, mais informez-moi quel type, afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction mmh. si elle va prendre les médicaments. Et puis surtout... Si elle souhaite prendre que de la médecine alternative ou que de la spiritualité, que de la prière, eh bien, on va essayer de valider, de voir est-ce que ça marche son traitement. Et l'important pour moi, c'est de garder le lien thérapeutique. Mmh. Et si quelqu'un me dit, Dieu va me guérir, j'ai pas besoin de votre traitement, eh bien, je dis très bien, mais restons en lien et vérifions avec des prises de sang que votre taux de CD4 remonte, que votre vie baisse mmh. grâce à la prière de votre église ou de votre, mmh. de votre communauté. Mmh. Et ce qui m'attriste, c'est que souvent, je suis le premier médecin à poser cette question aux personnes venant du VIH. Et lorsque je, le, il, je vois à chaque fois le même regard étonné, de dire « mais en fait, pourquoi vous me posez cette question ?» Et quand je leur explique exactement comme je le fais maintenant, mmh. pour dire « mais vous allez prendre des médicaments, il faut que je sache si c'est compatible avec vos croyances ou pas », ils l'acceptent, ils le comprennent, et ça renforce le lien, et ils savent qu'il y a une ouverture à me mmh. dire « en fait, je, je ne crois plus à vos médicaments, j'ai besoin de tester autre chose » et mmh. je pense que c'est très c est, c est important et je me réjouis de cet atelier qui aura lieu prochainement dans moins de 10 jours euh, qui va venir et quels, quels vont être les partages entre les personnes avec les VIH parce mmh. que j'espère je, ouais, qu'il y aura des quelle que soit la croyance, en fait cette croyance elle peut être un soutien à la trithérapie ou un ennemi à la trithérapie mmh. et moi je trouve assez fascinant de voir que des personnes qui vont des fois dans les mêmes communautés me disent je rends grâce à Dieu tous les jours parce que j'ai accès à un traitement. Et cette, une autre personne va dire, en fait, je n'ai pas besoin de votre traitement parce que Dieu me dit que je dois arrêter le traitement parce qu'il va me guérir. Mmh. Alors que ces gens ont le même Dieu, mmh. comme ils le comprennent. Et en fait, ça peut être un soutien ou au contraire, une barrière mmh. à la prise, à la prise ouais. du traitement.
0: Et donc, tout pour toi est dans le gardon ouvert à la discussion Très restons important. en lien. En
1: Absolument, fait. restons en lien. Et c'est la même chose pour l'adhésion thérapeutique, de croire que parce qu'on a une infection qui avant était mortelle, parce qu'on pose ce diagnostic, tout le monde va prendre parfaitement son traitement parce qu'ils sont motivés à 10 sur 10 pour le prendre. C'est un, un raccourci qui ne fait pas de sens. L'être le, le, humain n'est pas, pas un robot. et Il y a des choses qui sont de nouveau dans l'irrationnel. Et lorsque je parlais avec une de mes filles, je disais, ben, je, je suis triste parce que j'ai vu une, une maman qui arrêtait son traitement alors qu'elle est responsable de deux, trois enfants. Et ça offusquait une, ma, ma fille aînée qui me disait, mais comment cette maman peut arrêter la trithérapie C'est un scandale. Je lui disais, mais non, ce n'est pas un scandale. C'est viscéral, c'est difficile pour elle d'avoir laissé comprimer le médicament, lui rappelle la maladie. Euh, c'est dur psychologiquement. Oui, mais enfin, il faut quand même qu'elle vive. Je dis oui, mais elle ne se sent pas en danger de mort en ce moment. Elle va bien. Et mmh. puis quand elle prend le médicament, elle a peut-être des effets secondaires. Et donc, les effets secondaires pèsent plus lourd que la peur de la maladie. Mmh. Et donc, il y a tout ce débat sur l'adhésion aussi qui est, ouais. qui est fascinant.
0: C'est très intéressant pour moi parce que tu as un discours qui, à mon sens, ressemble plus à un discours des infirmières spécialisées chez nous que ce que j'attendrais normalement d'un médecin. C'est-à-dire que ce n'est pas proscriptif, en fait. C'est de, de retrouver la personne là où elle est. Et, et l'accompagner
1: moi, je pense que les soignants, qu'ils soient médecins ou infirmiers ou physiothérapeutes ou ergothérapeutes, sont là pour accompagner la personne euh, là où elle veut aller et le mieux que l'on peut en, en créant une, une ambiance qui soit, qui soit le plus constructif et, et surtout, euh, oui, qui, qui se passe bien. Mmh. Et pour moi, c'est vrai que le, le plus beau euh, cadeau que me font les, les, les personnes avec le VIH ou, ou pas, hein, mais dans mes patients, c'est lorsque... Le, le, le merci d'une fin de consultation et, ou le merci d'une fin d'hospitalisation ou, ou ces petites cartes à Noël qui, qui vous envoient mm -hmm. c'est ça qui touche hein? c'est de voir que tout d'un coup on n'est pas simplement un, un médecin avec une blouse blanche mais il y a, on sent que derrière ce petit, cette petite carte mm -hmm. de vœux il y a un message de, qui cherche la métier, qui, cherche, ouais. qui, a, qui, a, qui va au-delà de, de la relation professionnelle.
0: Ouais, alors, cette, cette, cette discussion euh, sur la relation, euh, je pense qu'on pourrait euh, en parler beaucoup. On pourrait par en parler heures, beaucoup, et, 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 et ce n'est pas spécifique
1: au VIH, On est bien euh, d'accord.
0: Clairement, oui. Voilà, c'était moi, David Jackson-Perry, et toi, Mathias Cavassini. Merci d'avoir écouté Invisible, le podcast qui met la lumière sur le VIH dans tous ses états. Je suis David Jackson-Perry, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle épisode. Salut